0: Hoy tenemos a con nosotros a Urco Garmendia, jefe de inversiones en Digital Gold Capital. ¿Qué tal, Urco? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal?
1: Todo bien. Gracias por invitarme. Pues,
0: pues bueno, aquí estamos. Teníamos ganas ya de empezar a entrevistar a, a jefes de fondos de inversión, o por lo menos jefes de inversión. Así que, bueno, te vamos a coser a preguntas, como siempre. Pero antes de nada, dinos un poquito, ¿quién es Urco? ¿Qué le apasiona hacer por las mañanas? ¿Qué, qué te mueve? ¿Qué te apasiona?
1: Bueno, Urco, soy una persona al final que está 24/7 en, en el sector cripto, al final, como pues ahora, es un sector que te tiene que apasionar sobre todo. Y bueno, rápidamente mi historia al final en cuanto a cripto entré en 2017, eh, básicamente he vivido todas las subidas, todas las bajadas interesantes. Y digamos que en el aspecto de mercado está es una persona bastante curtida, ¿vale? con bastante experiencia, sobre todo en el foco de inversión, en el ecosistema.
0: Ajá. ¿Y ¿Qué opinas de esta de esta bajada en comparación con la del 2017, la que estamos viviendo ahora mismo? ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Bueno, aquí podemos hablar durante horas. Eh, yo creo que es un momento bastante crítico. Estoy Estamos un poquito a la espera también de... A ver cómo, cómo termina la situación macroeconómica, si en realidad entramos en crisis, sobre todo si, si llega la gran noticia, ¿no? Porque suele ser normalmente el detonante y dependiendo de eso, pues te puedo decir un poco cuáles son nuestras previsiones. Por ahora eh, aguantamos más o menos la zona de los 29.000, 30, 30.000 de Bitcoin y uh -huh. estamos un poco a la espera. Si rompemos, pues ya entramos en otro escenario.
0: Exacto. De hecho, la gente está a la espera de si se produce o no se produce ese Black Swan event que, que tantas veces se ha producido. Pero bueno, de momento parece que la cosa aguanta, así que bueno, crucemos los dedos y esperemos y esperemos lo mejor, ¿no? Que es lo que a todos nos comía un poquito. Entonces, em... Dinos un poquito, explícanos tu trayectoria, es decir, cómo una persona como tú acaba siendo jefe de inversiones de Digital Gold Capital, porque esto al final es la punta del iceberg, pero entiendo que debajo del iceberg hay muchísimo, muchísimo curro. Explícanos, ¿cómo se llega hasta allí?
1: Total, pues bueno, como te comentaba, al final, entre en 2017, sí que es verdad los primeros años, sobre todo, dos añitos de curva de aprendizaje, eh, metiendo bastantes horas que es lo común, ¿no? Eh, en cualquier sector, al final de ciertos años de, de, de trayectoria, pues en este todavía un poquito más. Eh, yo hace, hace años estaba metido en algunas de las startups tecnológicas, sobre todo. Es decir, cuando entré en cripto eh, profesionalmente, no me dedicaba a cripto. Estaba eh, como cofundador y en, en otras historias, otras startups y tal. Y, y bueno, eso es un poco cómo ha evolucionado, ¿no? eh, Es verdad que en, en los últimos dos o tres años pues ya, ya empezamos más a especializarnos en inversiones, eh, ya nos llegaban eh, inversores, etcétera, que, que tenían exposición al mercado cripto y ahí es cuando, cuando empieza un poco la idea de Digital Gold. Yo al final he tenido una trayectoria, eh, normalmente, como, como cofundador. Eh, Digital Gold, de hecho, lo cofundamos entre, entre cinco socios. Y, y bueno, debido a diferentes circunstancias, llegó al, al momento de montar una estructura más profesionalizada de cara a inversores. Y bueno, es un poco rápidamente, te puedo contar.
0: Perfecto. Y o sea, ahora que te conocemos un poquito más, cuéntanos, ¿qué es Digital Gold Capital?
1: Bueno, pues eh, Digital Gold Capital al final es un vehículo de inversión ¿vale? que se dedica a invertir en el ecosistema cripto. Es decir, como forma jurídica no somos un fondo, ¿vale? Nosotros eh, comenzamos en, en España con una forma jurídica de la sociedad anónima y a diferencia de un fondo, pues en este caso eh, todos nuestros socios inversores entran en participaciones de la compañía. ¿vale? Digamos que es una mezcla entre, entre un modelo fondo y, y una, una startup, porque al final todos los socios tienen que entrar en ampliaciones de capital y así es como, como entran, ¿vale?
0: Urco una, una pregunta, perdona que te corte. Entonces, ¿esto Bien. lo hicisteis porque a nivel normativo no había otra manera de vehicular la inversión a través de una sociedad o porque creísteis que, fue, que era la fórmula más adecuada en, en este caso?
1: Digamos que para nuestro timing era la mejor fórmula para ir rápido. Es decir, ah. eh, sí que existe la oportunidad de alguna cosa con, con una FIC por ejemplo o invirtiendo en, en ETFs y tal y en otro tipo de productos no directamente en cripto eh, pero para nosotros que podríamos que era, era empezar rápido traccionar y poco a poco posicionarnos pues, no, era la mejor opción en ese momento y además con el, eh, la cantidad de, de capital que queríamos levantar tampoco podíamos ir a por, a por un fondo directamente
0: perfecto y Hablando de Digital Gold Capital, si yo soy un inversor que tengo pues, un excelente capital que ya he invertido en real estate, que ya he invertido en, pues, en otras empresas y tengo pues un remanente que quiero destinar a, al mundo blockchain, criptomonedas y demás, ¿por qué tendría que acudir a Digital Gold Capital y no a cualquier otro fondo de inversión?
1: Bien, eh, lo primero te diría por la tesis. Al final. Cada fondo tiene su propia tesis, conozco fondos que, que invierten eh, prácticamente todo en Ethereum, conozco fondos que invierten en, en Equity. Nosotros en este caso eh, lo que ofrecemos es un portafolio diversificado, vale porque nuestro inversor generalmente es una persona que, como te decía antes, no quiere tener exposición al mercado cripto. Entonces tampoco podemos enfocarnos en una rama en con, con, concreto, sino que eh, trabajamos distintas di, di ramas con un portafolio diversificado. Eso es importantísimo. Eh, para que el, el, el inversor pueda tener una, una diversificación. Eh, dos, eh, damos la oportunidad a, a inversores a, a invertir a través de un vehículo profesionalizado, ¿vale? gestionado por un equipo full time con experiencia en cripto. Eso es importante. Como te decía, esto es un sector 24-7. Yo tengo, como una anécdota, tengo eh, dos, de, dos de mi equipo, ¿vale? que son los que están sobre todo en operaciones y, y research, que, tío, eh, a veces se tienen que levantar a las 3-4 de la mañana porque hay un minteo de, de un NFT y ja, es una auténtica, locura. una auténtica locura. Entonces te diría principalmente por, por, por esas dos razones. ¿no? Eh, y luego que al final eh, ofrecemos un, una inversión relativamente líquida porque este vehículo tiene una tesis a 2-3 años vista. Es decir, en 2-3 años lo, lo queremos liquidar. Y es por eso, por ejemplo, que no invertimos en, en equity ahora mismo, ¿no? Solo entramos en tokens, eh, en distintas ramas, como por ejemplo, resales, sales y cosas y demás, muy curadas. Y también en tokens líquidos de mercado, pero eh, no en equity.
0: Ajá. Entonces, yo de hecho te iba a preguntar un poquito por la metodología de inversión. Entré, entiendo que, por lo que me has explicado, entráis en etapas muy tempranas y esperáis, pues evidentemente, que ese proyecto pues acabe explotando, ¿no? Eh, no, no, no utilizáis, no hacéis trading algorítmico, no, no o sea no hacéis un o sea, no tenéis una cartera de, por ejemplo, de top 5 de criptomonedas. Ahora mismo solo entráis en proyectos que están en fases muy iniciales.
1: Esa es una parte del, del portafolio. Es decir, sí que entramos también en los top 50. Hemos, de hecho, sí que tendremos posición, exposición también eh, a las top 10 algunas, ¿vale? Eh, pero sí que, pues, por ejemplo, más o menos un 20 o un 30% del capital ahora mismo destinado a, a preventas muy, muy top, vamos a decir que son muy top. Pero eh, tenemos un portafolio diversificado,
0: como te decía.
1: Al final, lo que, lo que busco. Sí, dime.
0: No, 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 perdona, que te he cortado, sigue.
1: No, tranquilo. Al final, para desglosar rápidamente, entramos en este tipo de early stage, entramos en tokens líquidos. Top, somos algún market cap y entramos también en tokenos líquidos eh, que están en 200 100 300 millones de market cap que al final son proyectos que tiene más capacidad de crecimiento. ¿vale? Uh
0: -huh. Perfecto. Entonces, eh, a nivel, has mencionado que tienes parte de tu equipo, que a veces se levanta a las 3 de la mañana, porque hay proyectos de NFT que salen y, y creéis que es una, son una buena, pues, eh, pues bueno, eh, inversión. ¿Crees que el mundo de los NFTs ahora mismo está en una burbuja?
1: Creo que en parte sí. Es decir, lo que hay muchísimo hype, salen muchísimas colecciones a diario. Esto te lo digo porque el equipo ve decenas de colecciones cada día y hay que filtrar muy muy bien. Y no es un mundo en el que recomiendo invertir. Me estoy hablando de colecciones, ¿eh? Invertir si no estás, si no dedicas mucho tiempo. Hay que filtrar muy muy bien los proyectos
0: y qué, qué retorno más o menos estimáis que va a tener el fondo en estos 2-3 años en el que va a estar operativo
1: bueno nosotros al final tenemos escenarios el escenario medio nuestro ahora mismo te puedo decir que es hacer un 5x más o menos, ¿vale? Dependerá en dos años también lógicamente como esté el mercado y también tenemos la posibilidad de extender un año de vida al vehículo, lógicamente con con el ok de todos los socios básicamente para eso no para tener un poco de margen de maniobra por si por, por x factor nos interesa eh, continuar un año más imagínate que estemos por ejemplo en un en el inicio de un bull market no pues eh, así es como estás
0: claro 100% porque tú mencionas que la vida al fondo va a tener entre dos y tres años que esto coincide más o menos con el halving de bitcoin eh, lo habéis estipulado como tal prevéis que cuando, el, bueno, cuando se realice el halving de Bitcoin, vamos a volver a tener una etapa, un bull market y, bueno, evidentemente, todos los proyectos donde vosotros tengáis exposición van a incrementar sus cotizaciones?
1: Bueno, te puedo decir que sí. Al final el halving es algo que tuvimos en cuenta. Eh, habrá que montar el periodo de vida del vehículo. Eh, qué va a pasar pues no, no, no te puedo decir al 100% históricamente sí que lo hemos visto eh, pero yo lo que yo lo que más espero es que en, en los tres años haya una adopción en, a nivel institucional que es lo que va a traer más info de capital de otros mercados a este y es lo que lo que estoy esperando vale al final eh, bueno ahí tenemos players muy grandes que todavía sí que han dado un poquito pinceladas pero Todavía a nivel regulatorio tampoco pueden invertir. Entonces estoy un poco a la espera de eso también.
0: Adopción institucional, has mencionado. ¿Cuál dirías que va a ser uno de los eventos o lo que va a acabar desencadenando esta adopción institucional? O sea, ¿qué estás esperando tú que ocurra?
1: A ver, yo espero muchas cosas. Es verdad que ya tenemos no, noticias eh, positivas, ¿no? Yo creo que un. un... Un punto positivo, por ejemplo, será que, que bancos reconocidos mundialmente implementen productos cripto, ¿no? por ejemplo, la, la opción de, de comprar cripto en sus bancos digitales o cuentas de banco a todos sus clientes. Eso yo creo que será un, bueno, muy, muy interesante porque al final estamos hablando de que billions de users bueno, tener acceso ¿no? a este mercado. Eso será muy interesante. Por lo demás, pues que fondos eh, relativamente grandes eh, inviertan en este mercado, eso también es interesante, que ya estamos viendo señales, pero todavía, joder, comparado con, eh, con por ejemplo, el, la capitalización de la bolsa de Estados Unidos, eh, ese tipo de mercados, el mercado de cripto es muy, muy pequeño, muy muy pequeño.
0: Has mencionado que, que vais a invertir en proyectos en estado pues muy inicial, mi pregunta es cómo hacéis ese market research, cómo conseguís tener acceso a esos proyectos que realmente dan esa rentabilidad que está por encima de, de la rentabilidad que puede sacar pues, cualquier inversor retail.
1: Bueno, yo creo que aquí eh, lo más importante uno es tener contactos, estar bien conectado con los ecosistemas, también conectado con los launchpads también y que te llegue el inflow que para eso hay que, hay que tener contacto con fondos con otros fondos cripto hay que tener contacto con otros players del ecosistema eso a nivel de oportunidades es importantísimo y, y en perdona cuanto... urco ¿y,
0: y cómo empiezas cómo empiezas a nutrir este eh, pues estos contactos en época COVID o en época post-covid no ¿Cómo, cómo empezáis a trabajar a través de eventos a través de pues, de LinkedIn, Puertas Frías. ¿Cómo, ¿Cómo has empezado a trabajar todos esos contactos?
1: Bueno, nosotros, sobre todo cuando empezamos, eh, empezamos en remoto, prácticamente. Entonces, uh -huh. casi todas las meetings, las reuniones que tenía eran, eran online, que no es lo que más me gusta. Eh, al final, para mí, el contacto personal, eh, físico, con personas es lo, lo mejor, pero bueno, así se, empe así se empezó. Con Vital Gold éramos también una figura interesante porque no no había así que conozco algún vehículo privado y tal pero no había algo en el que prácticamente cualquier inversor pudiera invertir y así empezamos poco a poco eh, después lógicamente eh, ir armando relaciones que tengan sentido que sean win-win sean y que les interese a más partes pero es importante
0: perfecto como empresa eh, te lo digo yo porque lo, lo, lo vivo eh, en mis propias carnes pues eh, una de las empresas tiene una excelente tesorería y queremos tener exposición dentro del mundo Bitcoin, ¿va? en el mundo cripto, como lo has descrito tú a la perfección. Entonces hay la opción de do it yourself, ¿no? que te vas a un exchange, te intentas dar de alta, pasas por 20.000 millones de filtros, es un palo espectacular, pero finalmente lo consigues y entonces empiezas a hacer movimientos con el riesgo de, pues, bueno, de custodia de esas criptomonedas, de quién tiene acceso a ese exchange, quién tiene acceso a esa wallet y demás. Eh, ¿Vuestro fondo está pensado también para vehicular inversiones desde empresas?
1: A ver, nuestro fondo sí que tenemos, por ejemplo, un par de, un par de empresas que han, que han invertido en Digital Gold, ¿vale? Eh, recalco que es un vehículo no un fondo importante eh, si está pensado o no no sí que es verdad que no era el target target inicial eh, pero yo creo que a nivel de diversificación sí que puede ser un producto interesante para una empresa ahora al final delegas la gestión eh, esperas un retorno a más años vista y puede ser un producto interesante por ejemplo para empresas que, que, que invierten ¿no? en productos financieros porque no todas invierten pero yo creo que puede ser interesante sí. al final al final es lo que comentas, eh, el hacerlo tú mismo o eres un cripto freak eh, y lo sabes hacer, lo sabes controlar y tal, si no, mucho joder.
0: ¿Cuál es vuestro ticket mínimo? Si o sea, alguien que nos está escuchando y que tiene pues esa pues, inquietud y quiere empezar o, o quiere pues contratar a unos profesionales e invertir en vuestro vehículo de inversión, lo puede hacer, no lo puede hacer, cuéntanos un poquito.
1: Bien, eh, nosotros lógicamente tenemos que hacer un filtrado. Eh, la verdad que la red que estamos generando de, de socios inversores y, y más es muy top. Eh, me encanta, toda la gente, por al final, hay un poco de todo. no Hay inversores en startups, inversores real estate, eh, gente bastante crack. Entonces, eh, lo primero lógicamente es conocerles. En cuanto a ticket mínimo, ahora mismo estamos hablando de 10K. En fases post, post posteriores de fundraising será pues lógicamente más elevado. Eh, pero bueno, es relativamente bajo. Eh, al final hay que tener en cuenta que si tú vas a invertir en un fondo, por ejemplo, de Estados Unidos, como puede ser Pantera o uno de los top, en cuanto a cripto, pues estamos hablando de 100.000, el mínimo. ¿no? Entonces esa barrera de entrada también es relativamente baja
0: Perfecto. Entonces, a nivel de, de Terra Luna, ¿no? Te puedo dejar ir sin que me cuentes un poquito lo que opinas de Terra Luna, qué ha pasado con Terra Luna. Desde el punto de vista de un jefe de inversión... ¿Tú lo tenías claro que Terra Luna era un proyecto que tenía grandes deficiencias o, o realmente, pues no, pues, como otra mu mucha gente ¿no? que se ha visto expuesto a la, a, la, bueno, a la desaparición de Luna?
1: Bueno, lo primero que te puedo decir es que nosotros, ni a nivel de Digital Capital, ni personalmente teníamos exposición a, a Luna, ¿vale? Eh, es un proyecto que que tenía cosas positivas a mí el por ejemplo el no, este algorítmica me parece un proyecto que eh, si funciona puede estar guay se ha visto en este caso que no eh, pero obviamente tiene sus riesgos al final bueno lo hemos visto no eh, esto que un proyecto todo, todo, esto, de 10, top 20 cayera de tal forma yo no lo he visto en, en mucho tiempo y que y que bueno realmente no fue más un scam no eh, pero bueno, aquí ya sabes hay, sí que hay gente que ha perdido bastante pasta y, y, y claro el que lo ha hecho mal es porque tampoco lo ha identificado bien, eso es
0: Exacto, porque tú puedes haber tenido cierta exposición no puedes haber tenido cierta bueno, pues parte de tu cartera pero que al final si un proyecto de los que tú estás expuesto desaparece pues bueno, pues quizá pierdes que un 5 un 10% de tu cartera Exactamente. es aceptable pero que, bueno, claro, si está, tienes toda la exposición allí, pues bueno, esto es que realmente no has hecho una buena gestión de tu riesgo, 100% alineado con lo que dices. Entonces, hablando de, bueno, de Terra Luna, si tierra Luna no era, eh, ¿qué proyectos que más o menos eh, la gente conozca crees que tienen un mayor potencial en los próximos dos años?
1: Mayor potencial, lógicamente, te puedo dar eh, proyectos muy pequeños, pero depende depende de tu, tu riesgo de tu tesis y demás para una persona corriente te diría si entremos en un bear market acumula acumula lo más sólido ¿no? acumula Ethereum acumula Bitcoin para una persona que quiere más riesgo y busca mayor rentabilidad por ejemplo nuestros amigos de bit 2 me creo que están haciendo un gran trabajo y, y su moneda ahora mismo está un buen precio cuarto un ejemplo de, de este ecosistema no entonces bueno depende de lo que busques si tienes alguna pregunta con concreto, te la respondo.
0: No, nosotros nos fijamos, nosotros lo que buscamos sobre todo son proyectos sólidos ahora mismo y sí que tenemos exposición en el top 10. ¿vale? Te estoy hablando a nivel corporativo. Porque al final son los fondos de una empresa y nuestro perfil no es de, no, no es de mucho riesgo. Entonces, pero sí que, sí que estamos abiertos a, a escuchar pues, eh, oportunidades de ciertas gemas, ¿no? de, de decir, oye, aquí, ojo con este proyecto, que este proyecto pues, tiene buenos fundamentos, eh, el equipo que hay detrás es sólido y demás. Hay algunos recientemente que se han listado en algún exchange que me puedas decir, oye, pues mira, este... Míratelo porque tiene buena pinta, aparte de Bit2Me, que yo creo que todo el mundo lo conoce por, por ser español y a la cercanía que le tenemos.
1: Totalmente, pues hay un par de proyectos que, que han pasado por nuestras manos, es verdad que están en, en private y tal y tampoco lo puedo comentar mucho, que luego te los, te los cuento si quieres, creo que algunos ya se están cerrando. Pero al final lo que buscamos es eso, ¿no? Que antes de que se listen en exchanges y, y ese tipo de plataformas que nos pasen por nuestras manos y que podamos, podamos invertir en, en la private si es un proyecto sólido. Eh, de todas maneras, luego hablaremos, igual, porque ahora también estamos lanzando un club de inversión que va a ser de, con foco 100% web3. Y, bueno, yo creo que eso puede ser interesante también para vosotros.
0: Qué bueno. Pues sí, nosotros, sí, Web3 es sin duda un... Bueno, ahí Elon Musk dijo que era, que era FAT, bueno, que, que, no, que no había nada detrás de Web3, que estaba sobrevalorado. Ya veremos, ya veremos. mundo de los NFTs tiene mil aplicaciones, pero bueno, como todo, al, fi, al principio, pues, todo es hype, ¿no? Eh, ha habido mucho... Yo estoy de acuerdo contigo, que hay mucha burbuja dentro del mundo de los NFTs, pero hay mil aplicaciones dentro del mundo de los NFTs, Metaverse Play to Earn, y al final, pues eh, sin duda, es, es eh, coger cierta exposición dentro del ecosistema y sobre todo entender que estás comprando, que entenderlo. Me encanta. Me encanta. Entonces, ¿qué opinas? Ya nos metemos un mundo un poco dentro del mundo eh, fiscal. ¿Qué opinas acerca, acerca del hot topic que existe ahora mismo en relación a la ilusión fiscal? Como sabrás, hay, pues hay mucho influencer y youtuber que habla mucho ¿no? de que debe, debe servir impuestos, pagar los impuestos. Eh, me gustaría saber cuál es la opinión de, de un jefe de inversión como tú.
1: Bueno, nosotros, como sabes, lógicamente tenemos que pagar impuestos, eh, tanto a nivel compañero tanto a nivel, nivel personal. Yo creo que bueno, es algo que hay que hacer. Eh, es verdad que yo entiendo un poco ¿no? la, a la pata de, de, de esas personas que llevan mucho tiempo en cripto, que apoyan un poco la centralización, eh, un poco las bases de, de esta filosofía también, eh, pero si queremos regulación, los impuestos son parte de ella eh, y ya está, no hay otra. Entonces, bueno, eso es lo que, lo que opino. Gracias. Sí,
0: eh, sí, es, es, un, es un mal que tenemos que pasar todos y estas son las reglas del juego y si no te gustan, pues vete a otro lado y ya está, ¿no? Eh, nos tenemos que resignar a ello. Sí, totalmente alineado también. Entonces, eh, ya, para acabar, Urco, dinos tres recursos donde tú obtienes información eh, privilegiada. Información que digas, es, esta fuente de información o este canal o esta cuenta en Twitter... Me da unos tips, vamos, espectaculares.
1: Muy buena pregunta. Eh, yo lo que luego, mejor que obtengo lógicamente de contactos, eh, dos, estoy de acuerdo contigo, todo se mueve en Twitter. Todo absolutamente todo se mueve en Twitter. Si, si eres una persona que, que quiere estar activo en el mundo cripto, métete no a Twitter, empieza a seguir cuentas y, y enterar de, de todo entonces me gusta. Y luego, en cuanto a proyectos, bueno, solemos utilizar bastante Medium, por ejemplo, ¿no? Que prácticamente todos los proyectos un poquito sólidos, bueno, eh, publican regularmente noticias, muchísimas allí. cuanto a estas redes concretas o canales concretos, eh, no sé, yo tengo, lógicamente, tengo los, los míticos de, de Telegraph, eh, CryptoNews, News, etcétera, que me mandan push notifications el móvil para enterarme al, al instante ¿no? de lo que está pasando y por lo demás estoy, estoy activo eh, haciendo research y leyendo, leyendo todo lo que pasa en el mundo prácticamente a diario.
0: Qué bueno. Pues eh, Urco, muchísimas gracias. Ya para acabar, cuando no estás enganchado al teléfono viendo que están haciendo la cotización de tus proyectos. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo pasas el tiempo libre? ¿Cómo te entretienes? ¿Cómo coges ese oxígeno necesario para seguir metiéndole caña?
1: Buena pregunta. Eh, bueno, los últimos no meses sé si la verdad que es todo <risa> bastante jaleo. Eh, sí que es verdad que en cuanto a hobbies, por ejemplo, me, eh, me encanta tocar la batería. Soy músico desde hace tiempo. Eh, no es algo ahora mismo que activamente, pero bueno, eh, intentaré retomar. Y por lo demás, bueno, me gusta un poco lo mismo. Me encanta viajar. Eh, me gusta jugar al tenis, al pádel y bueno, cuando tengo datos libres intento hacer un poco, un poco de deporte que es importante conectar también 100%
0: Pues muy bien, Urco, muchísimas gracias por tu entrevista eh, ha sido muy interesante sí, sí, sí. ver tu... no te has mojado mucho pero bueno, lo entiendo porque <risa> tienes, tienes tu confidencialidad, pero bueno te lo agradezco muchísimo, creo que nos has dado un punto de vista... Con, con bastante valor, a la fuera coñas, de verdad. Y nada, cualquier cosa, seguimos en contacto. Eso es. Un placer. Gracias por tenerme. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.